0: Velkommen til Økrin podden. Mitt navn er Erling Grimstad og i Økrin podden så snakker vi jo normalt om økonomisk kriminalitet. Men i dag så har vi invitert deg, Einar Øvrenge, for å snakke litt om etikk, og kanskje litt om kultur, mm. og kanskje litt om ja, hvordan bygger man de holdningene da, som gjør at man sørger for at ansatte ikke begår regelbrudd eller økonomisk kriminalitet. Og hva er det som får folk til å begå økonomisk kriminalitet? Det lurer vi på. Øvrenge, du er jo godkänd bland de fleste inom förretningsetik. Du har varit med i podcaster, du har varit mycket på TV, du har hållit massor av om tema så ehm folk vet nog eh, väldigt gott eh, vem du är. Jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig om du kan nämna någon exempel på vad du mener är goda etiska beslutningar eller goda etiska valg. Ja, jeg vil jo heller si på hva er
1: gode forutsetninger som på må være på plass. Altså, jeg, skiller mellom, jeg skiller jo mellom moral og etik. Og moral, det er de oppfatningene vi har om rett og galt. Og det er nok an riktig antat at de fleste mennesker har oppfatning om rett og galt, og da kan vi si at det er deres moral. Men det er fullt mulig å ha en dårlig moral, og en avskylig moral, og en dobbelt moral, for det å ha oppfatning om rett og galt, betyr jo ikke at de oppfatningene er gode. Det, det var jo sånn, sakkyndig vittne i, i rettssaken mot Breivik, for eksempel. Og nå må ikke lytterne misforstå meg, men han ga på seg ettervis en slags moralsk begrunnelse for sine handlinger i den forstand at han mente at det var rett, og det er det ikke. Det er ikke så veldig peke på at det er noe av det mest avskylde som har skjedd på norsk jord. Mm. Men han hadde en slags oppfatning om det, og det vil si at det er slags et subjektivt element, men der også et slags skal vi si sosialt element i stede. For hvor har vi den moralen fra? Typisk så vi har lært den andre mennesker og vi kan ha vært litt heldige med våre omgivelser eller litt mer uheldige med våre omgivelser. Mm. Så vi ser at vi tar till oss andres flertalles handlinger kan bli våres holdninger. Och uh, så kan det bli et slags mønster som, som gjør at ok, men det der er litt greit å gjøre. Det er kanskje ikke helt lov, men det er litt greit å gjøre. Ikke sant? Mm. Altså det er den type en, en veldig god en sammenligning som er ganske god for eksempel, uten att det er en forbrytelse og vi vet ikke om det er gjort noe lov ikke, men pendlebolig-saken da mm. er en klassiker. Um, folk har reagert på det har de brutt noen lov? Jeg er ikke sikker på det, men vi vil samtidig si at det er noe der som ikke virker tillitsvekkende, det er noe som virker klanderverdig og kritikkverdig der, det gjør noe som kanskje har skadet omdømme der, og så har de gått in for å gjøre noe gærent. Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert de gjort noe juridisk all heller, men at det har kanskje vært et mønster som har gjort at det har vært en slags stiltigende aksept, for dette her er litt sånn innenfor å gjøre. Mm. Eh, og så kommer du ut i offentligheten, og du får det på forsiden av visen, og ser vi, ja, dette, dette tar seg ikke helt ut. Altså, mm. dette er ikke tillitsvekkende, og dette er jo tillitsvalg til mennesker. Det der som vi skal være klare over, når vi skal ta sånne beslutninger. De, jeg, og da sier jeg ikke at de menneskene dette gjelder på Stortinget eller regjering, er noe mer, mindre hedelig enn hos andre, for det tror jeg ikke. Jeg tror det er akkurat som hos andre. Mm. Men det er fort gjort å hamne i sånne mønstre, eh, hvor man og jeg sier at det skiller med moral og etikk, moral, altså de holdning vi tilfelligvis har, etikk, det er når vi forsøker å utfordre litt, og forsøker å begrunne. ja, men er det egentlig greit å gjøre sånn? Jeg vet at vi har gjort det. Mm. Så etikk er noe man gjør, mm. moral er noe man har, mm. og så utfordrer man moralen. Og det er det å egentlig ha plass til det, at det kan skje, og det kan, at man kan utfordre ting som, som man tenker at dette selvfølgelig, ja, når jeg jobbet i barnehagen i 1985, så var det ganske selvfølgelig at vi ansatte røyka inni barnehagen, det var enhet selvfølgelig. Jeg mm. eh, tipper at det har gått veldig av moten, for å si det sånn. Mm. Så det, det er vel dit jeg vil, eh, å si at det er noen verktøy her som vi kan bruke eh, for å, og det vil jo være litt sånn å være i forkant da, å si at ok, alle kan havne i sånne situationer. det kan skje, vi vet ikke hva det skjer, men det at, man, at det er plass, til å utfordre det selvfølgelig med krav og begrunnelse. Mm.
0: Jeg, jeg har hørt deg mange ganger snakke om etik og jeg husker at du også har nevnt dette med offentlighetsprinsippet, som ja. er ett viktig etisk prinsipp. Altså litt om det du er inne på nå, at ja. det må tåle offentlighetens lys. Altså det må komme fram i lyset sånn som det er rent faktisk, og ikke med en manipulering av fakta for att det ska tåle en etisk bedømmelse og, en eti og gi en etisk begrunnelse, hvis jeg fortsatt er rett. Ja, det er et tankeeksperiment, for de aller fleste jobber jo med grader av tøysett, ikke sant? Ja. det er ganske gode
1: grunder for det. Vanligvis har det med personvern å gjøre, men det kan ha med verden av forretningsenvilligheter, eller begge deler å mm. Så det kan du si at det er gode grunner for det. Eh, samtidig så er det ganske innlysende at tøysett er også farlig. Altså, den der opplevde mangel på innsyn, at du vet at ingen har innsyn, mm. kan i seg selv gi næring til uheldige praksiser, hvor man tänker at vi gjør litt som vi vil, for her er det ingen som ser inn allikevel. Mm. Det har ikke beskyldt noen for noe, men det er veldig menneskelig. Det skal man være klar over. kommer egentlig fra Platon. Han hadde en analogi til gyges Gugges er en gjeter som finner en ring på marken en dag, og den ringen har en stein som viser å magisk. Hvis han tar den ringen på fingeren, snur runt, så blir han usynlig. Og hva gjør Gugges da? Alt mulig gærent, til egen fordel. Så det er analogien, ikke sant? Altså, og det vi gjør da, det er å Det kan være kunskap som ikke skal bli offentlig, men vi introduuserer en tänkt offentlighet inn i et lukket rum. Vad om ville vi vært bekvemmende? Det kan gå til at vi tenker at ja, hvis noen fikk greie på det, så ville du blitt sinte på oss. Fordi, så kan si, men det kan vi stå for. Sant? Så, så er du bekvemt? med offentlighet rundt. Det er en ganske god test. Den kunne nok kanske stortingspolitikk og regjeringsmedleggen ha tatt spørsmålet rundt pendleboler. Ville du vært bekvem med det? Helt uavhengig av det jeg liker her. Folk styres jo ikke av loven. Folk styres vanligvis av noen sånn kommensensiske tanker om hva de mener er rett og gærent. Altså, mm. Jamt over så mener de fleste mennesker at urettferdighet er gærent. Mm. Men de forsøker å noen ganger selge en urettferdighet som til syden at De fleste mener at å stjæle er gærent. Mm. Det er ganske grunnleggende, men de kan finne litt sånne fjonge måter å beskrive det på som gjør at det ser nesten riktig ut. Og de fleste mener, mener at alle bør betale skatt, og så aksepterer vi at det er noen milliardærer som er gære til å selge den, det trenger de mm. Men ja, men,
0: så det er noe kommensensisk der som vi skal ha øyne opp for. Mm. Og så, hvis vi ser litt tilbake i historien, så har vi jo saker som Enron, kom store finansskandaler, altså hvor hele ledelsen i selskapet har begått uh, irregulære forhold, altså rett og slett bedrageri, andre ja. korrupsjon, andre alvorlige forhold som er satt i system här i landet. Ja. Har vi også hatt uh, saker hvor uh, daglige ledere, styremedlemmer, finansdirektører, folk på helt øverste nivå har på en måte litt om gutteklubben grei, mm. blitt enige om at ok, vi gjør det sånn, hvis det ingen andre i selskapet får vite om det, så kan vi holde på med dette, og så blir det plutselig en dag avslört ofta av en marsler. Ja. Og det har jo slått med at det er helt utrolig hva høyt utdannede, oppegående mennesker som har alltid trenger av materielle goder kan få seg til å gjøre. Og det leder til at jeg en gang begynte å studere organisasjonspsykologi. Mm. Og da lærte jeg fra Edgar Schein mm. som beskriver organisasjonskultur i tre lag. Han sier at... Det første laget er på en måte det du ser, hvis du tenker deg at du er søker på en jobb i dette foretaket du vill gjerne inn i. Og når du kommer in og leverer søknaden selv i resepsjon, så får du et inntrykk av blandingen mellom kvinner og menn, aldersfordeling, om folk ler, om det er hyggelig stemning, om det er altså, artefaktene, det du ser rundt deg på veggen og hvordan lokalene ser ut. Det er liksom første nivå av inntrykk av organisasjonskultur. Og så sier han at hvis du er så heldig at du blir inviteret invitert til intervju. Dette är min tolkning av det, må jeg må ja. bare si det for, for lytterne i sted. Eh, hvis du da blir med på intervju, så får du høre vad selskapet eller foretaket selv forteller om sitt egen kultur. Mm. Vi står for det og det. Mm. Vi har disse etiske retningslinjene, vi kräver lojalitet och mm. så videre. Så da får du ett dypere intryck av kulturen i virksomheten. Og hvis du da er så heldig att du blir ansatt och har jobbet der i tre måneder kanske et år, da skjønner du virkelig hvordan de gjør det. For da ser du som en ung, uerfaren medarbeider ofte vad de eldre, seniorpersonene gjør, som sier, du, nå må du ta det litt med ro her, du klarer aldri å hente ungene i barnehagen klokka fire hvis du skal følge alle disse reglene. Mm. Det er en del regler som vi ikke følger, skjønner du? vi gjør det sånn og sånn og sånn. Mm. Da kommer du på det tredje dypeste nivået av kultur, og det er liksom det man må ta tak i. Og da er jo det en utfordring for ledere, altså till og med styremedlemmer og ledere. Hva er det man gjør da for å påvirke riktige etiske holdninger og den ønskede kulturen? Det tror jeg veldig mange er opptatt av. Og du snakker litt om konformitet. Kan du si litt om hva du ja, altså, tenker på? Det er litt fonden. artig til
1: bildet du bruker, for jeg har brukt det sammen selv, men jeg har det fra et annet sted. Det kultur kommer i tre nivåer, sånn sagt. Det kommer kultur i den betydningen av kunst og kultur, altså hvordan ser det ut og farger og arkitektur og sånt. Og det formidler noe, det kan visa seg å stemme, men det kan vise seg helt feil også, ikke sant? Så da det neste nivå. Da formidler du kultur gjennom tekst. vad skriver du om hans selv? så så det dypeste nå er kultur gjennom praksis. Hva er det vi faktisk gjør? og jeg har vært veldig opptatt av forholdet mellom det vi sier om oss selv, og det vi faktisk gjør, mm. <laughs> er det samsvar. Mm. Ja. Um, og, og den praksisen, altså det der det dypeste du kommer det finnes jo sånn type praksis, og hva er det som foregår på det praksisnivået? Hvordan er det vi lærer av hverandre? Hvor ofte, selv om ledelser og altså som kommer frem til ja, det fristete å gjøre noe du ikke skulle gjort, og sånt, så skjer det ofte ved at noe ganske åpenbart kompliseres litt. Du tar noe som er ganske åpenbart, en ganske åpenbar intusjon, uh, for eksempel ikke ta noe som ikke er ditt, Mm. men du, du intellektualiserer det og kompliserer det og, og, og teknifiserer det og det teknisk, altså gjør sånne ting mm. slik at det er litt lettere å svelge mm. men hvis du skjærer litt gjennom så handler det om at nå tok du noe som ikke var ditt mm. og de fleste har ganske greie intusjoner på at det jamt over skal du ikke gjøre om kan finnes noen hvis jeg er ferdig med å sulte hjert så kan det finnes men vi forsøker å bygge noe som skal døve med grunnleggende våre enkle basale intuitioner. vi har på at sånn gjør man ikke, og sånn kan man gjøre, ved å gjøre det teknisk, ved å, å, å lage et språk rundt det, og så, så videre. Så videre. Og, og dette blir en kraft til slutt, og der blir jo denne konformiteten ganske viktig, at vi mennesker er på en siden individer med det juristikale skyllehevnet. Vi er stånd stand til ta valg og beslutninger og står ansvarlige for valg og beslutninger. Det er et faktum. Og det forutsetter vi, mindre er, du har en langt utviklet Alzheimer, eller du er en nyfødt baby, eller du er paranoid-skitsofren. Mm. Så ligger det som en viktig forutsetning. Men så er det store spørsmålet, hvordan fungerer vi i forhold til hverandre i sånne kulturer? Og da er jo konformiteten en ganske sterk kraft. Og det vil si hvordan gruppen øver innflytelse på deg, og da finnes det noen forskjellige former for konformitet, enn den kan vi kalle informativ konformitet. Ok, du er nye ansatte sted, du er litt usikker på hva du skal gjøre, det mest nærliggende du gjør der er se på de menneskene rundt deg. Og da vil du nok se på de menneskene rundt deg som står litt over dig i systemet, for de vil være autoriteter da. så vil du ikke engang tenke at du vil gjøre som de gjør. Mm. Og når du har gjort det lenge nok, så har det etablert seg som en norm. Mm. Da fortsetter du å som de gjør. Og da kan du være heldig med menneskene rundt deg, det kan være noen gode figurer rundt deg som er gode forbilder, mm eller du kan være litt mindre heldig. Og de som er i det segmentet som kan være noens forbilder, de må være klare over at de er det. Du kan si at de har ikke lyst til å være forbilde, men det er ikke ditt valg. eller er noen andres valg. Mm. De velger deg. Da vil dine holdninger angå mer enn deg selv. De vil angå de som overtar dem.
0: Mm.
1: Og det er den informative konformiteten. Så har vi den konformiteten som er enda litt mer uggen, og det er at du vet vad som er det rette. Du har ikke tvil lenger. Du vet vad som er rett. Men... Du handlar på tvärs av det likväl. Eh, fordi du ser det runt dig, gör det. Mm. Med andra ord, du vill ikke bli exkluderad fra gruppen. Mm. Eh, jeg Eh, jag hade en jeg sånn TEDx talk eh where I said the why good people do bad things. Och det är fördi vi på något noggär neutraliserar våra egna uppenbara det altså, vi vi vet oss på riktigt allt. En av grunnene til at vi nøytraliserer de og tenker at de gjelder i prinsippet, men kommer ikke til anvendelse nå. Det er litt som man gjør. Jeg mener jo at det prinsippet er galt, men nå er det riktig. Det er jo uh, forskjellige sånne nøytraliseringsmekanismer vi har. En av de er jo hva alle andre gjør. Ikke sant? Eller folk får grej på det, eller andre gjør verre ting, eller altså, ikke sant sånt. Og, og da nøytraliserer vi våre, i et åpenbart moralske vi har. Men igen, en sterk faktor er, er jo den gruppen rundt deg. Ikke sant? Og hvis den gruppen rundt deg ikke gir rom for etikk, det vil si det man gjør i etikk, er at man etterspørr begrunnelser. Ja, men, hvorfor er noe dette riktig? At, bortsett fra at vi har lyst til å gjøre det, <laughs> er det noen mm. gode begrunnelser for det? Mm. Og det å åpne opp for det er jo skremmende, for kan jo være skremmende det sterke krefter i spill altså konformitet er en stark kraft altså, en ting er helt åpenbare trusler du kan få men det, men det ekskludering fra gruppen vi er villige til å strekke oss veldig langt vi mennesker for å ikke bli ekskludert fra gruppen og vi kan tenke oss på en arbeidsplass du har en, en, en karriere du har lyst til å jobben din du har lyst ha det hyggelig på jobben din du har lyst til å ha du har lyst til å være inkludert du har lyst til å stige i grad altså, alt her som kan gjøre det veldig, veldig vanskelig å stå imot. Og noen ganger kan vi se si, er det en rimlig forventning å ha en gang, at noen kan stå imot, ikke sant? Vi tenker jo det, for vi vil jo holde individer ansvarlige, men presset er det direkte, det visste presset, men også det implisitte, litt mer sånn, skal vi si strukturelle presset, som, det er ingen som øver det presset, men det
0: øver seg likevel. Summen av det er ganske tøft, altså. Det du sier nå forklarer egentlig noe jeg har gått og lurt litt på i noen sammenhenger. Jeg kan bare visa deg et eksempel på det. Det var for noen år siden vi gransket undersøkt, eller om man vil, sakspannet en marslingssak. Mm og Varsler var en av de yngste ansatte i et foretak som var en kvinne och hun kom till oss og fortalt att fra dag 1 i dette arbeidsforholdet så var hun lærte opp til å skrive fiktive fakturer altså hun, hun lærte hvordan hun teknisk skulle gå inn og lage Word-formatløsninger altså standardformat på fiktive fakturer vilka elementer hun måtte ha med i fakturer för at ingen skulle oppdage at det var riktige riktig faktura. Hun lærte også hvordan hun skulle gå runt till virksomheter og be om en ikke utfylt faktura, mm. hvor hun kunde skrive inn det hun ønsket. Hun lærte hvordan hun skulle lage helt fiktive prosjekter, hvor disse fakturene skulle bruke som en backing på å forklare hva pengebruken var til. Og dette var en donorbasert virksomhet. Altså de fikk alle pengene sine fra innsamlingsaksjoner. Ja, ja, ja. Og hun visste at det var galt. Ja. Hun valgte å bli der, og hun hadde veldig mange andre kollegaer som hadde vært der i lang tid, og fortalte at ingenting av de prosjektene de holdt på med var reelle. Det var fiktivitet hele tiden, og det du nettopp forklarte... Mm. Og det som er interessant om. Det er, det, er ja. interessant
1: da, det er jo at det, det er flere interessante ting her nå. På den sin siden så ville jeg anta at det var litt ubehagelig å leve med. Mm. Men så, Ja, men for, det, for det er ubehagelig å leve med sånt, ja men antagelig så kan det være at hun også kanske likte sine kollegaer, det kan være at hun samtidig likte arbeidsplassen, at hun likte de som personer, at hun hadde mange berøringspunkter uavhengig av det som gjorde det, ikke sant? At, at, og det var kanskje en av grunnene til at hun ble der Jeg trenger jobb og lønn og sånt, ja, men det er mange steder du kan jobbe men at det totalt sett så, så ble hun en del av gruppen kanskje ble akseptert som en del av gruppen, og det er å vite at man har som en del av gruppen, ikke sant? det kan få oss til å å å være med på ganske mye. Mm. Og samtidig så vil jeg tro at det er vil det bortimot er fysisk usunt for deg å leve med den stressoren mm. som går ut i at plutselig en dag er det noe som banker på døren min. Plutselig en dag er det noe som står der mm. som har sett dette her. Mm. Du skal liksom legge dig med den tanken, og våkne med den tanken, og feire julekvelden med den tanken. Altså, ikke sant? Den mm. er med deg. Det tror jeg er usynt for deg. Mm. Tror, altså, helt fysisk, jeg er ganske sikker på det. Fordi vi trives ikke så veldig godt i sånne situasjoner. Mm. Uh, men, men, men skal vi forstå noe av dette her, så må vi ikke konstruere gangstre. For det, det er ikke det du snakker om. Jeg, jeg mener at individer har et personlig ansvar for det de gjør, men hvis vi skal forstå det jobb med det, så må vi forstå også mer om gruppen det fritar ikke individer for ansvar men det kan gjøre oss lettere til å forstå hvorfor sånne ting skjer og forstå hvordan vi kan jobbe med det ikke sant? Mm. individer står fortsatt ansvarlig for sin handling så er det ikke det jeg sier, men likevel skal vi som liksom kunne komme på skuddeholdet av, av disse
0: mekanismene
1: som, som fører til dette her, så må vi forstå noe
0: det mm. Er du klar for et par etiske dilemmaer? Vi kan prøve. <laughs> det er litt overgjort deg, for jeg har ikke forberedt deg på dette Nei, da, men, på forhånd. Men, sånn det å være filosof. Ikke sant? Vi skiter fra haften. Ja, vi gjør det. Uh, og dette er to historier som jeg har opplevd selv mm. uh, i hverdagen. Uh, kanskje opplevd uh, fordi at jeg har sett etter bestemte ting jeg ja, ikke vet. Jeg. Men... Uh, Første episoden eh, som jeg tenkte jeg skulle høre med deg om eh, et etisk dilemma knyttet til, det var en dag jeg satt på bussen. Mm. Bak meg på setet bak så sitter det to godt voksne damer, og de begynner å snakke om barna sine som var ferdig på videregående nettopp, og skulle inn på universitet, og det var veldig spennende på om kommer datteren min eller kommer sønnen min inn på det og det universitetet. For vi foreldrene mm. hadde jo bestemt at det var det og det studie som var passet best for vår pode. Problemet var bare for hun ene, at datteren hadde ikke god nok karakterer. Mm mens de som foreldre mente at datteren var så god i engelsk at det var helt naturlig at hun skulle ha en høyere karakter. Hun var nok også mye bedre i matte enn det læreren hadde forstått. Mm. Så selv om hun hadde feilet og vært litt uheldig og hatt en dårlig dag på prøvene og så videre, så fortjente hun bedre karakter. Så det mannen og hun da hadde snakket om, det var at kan vi ikke snakke litt med rektor? Og så kan vi få rektor til å endre karakteren. Og da begynte jeg å spisse ørene, for jeg er jo også barn, og du begynner å bli opptatt av, har du, har du vært den, den, den faren som du skulle være og hjulpet barna dine på vei og så videre, så det hun fortalte da var at hun og mannen fikk en avtale med rektor, Rektor visste jo ikke hvem denne jenta var selvfølgelig, Jeg hadde ikke noen time med denne jenta, men spurte pent om ikke rektoren kunne bare få, sørge for at det ble endret noen uh, små tiendeler av noen karakterpoeng som var nok til at hun ville sikret plass på det universitetet som foreldrene ønsket at hun skulle inn på. Og så tok det ikke lang tid før, hun, på bak lang tid før de fikk bekreftelse på at jo, det lot seg ordne. Så, så datteren det den karakterpoengskåren som hun trengte for å komme inn på universitetet. Og det syntes de var så hyggelig at de kjøpte en kasse med veldig god vin og mm. leverte til rektoren og takket for hjelpen. Skulle bare og, mangle. Og så ble du helt stille. Jeg tenkte, hva den denne passasjeren som sitter ved ja. siden Så ble det helt stille. Eh, og så går det noen minutter og så sier hun, eh, men nå er vi litt usikre på om eh, vi har gjort det riktige valg for vår datter, for det er ikke sikkert at hun er like motivert eh, i dag så det var liksom eh, ulempen for denne, men jeg satt egentlig og lyttet til en mm. en, en episode om noe som, eh, hvis du subsumerer dette inn i straffeloven, så er det faktisk bestikkelse av en eh, kommunal tjenestemann, altså en, en rektor. Og, og så var det mitt dilemma da. Hva, hva gjør du med sånn kunnskap? <laughs> det snur du deg rundt og så sier at, eh, du, hør her, dette her kan du ikke holde på med. Eh, dette her er faktisk straffbart, og nå skal jeg leide en lekse i strafferett ja, ja. og så videre. Ja. Eller, eh, og rektoren var identifisert med navn, skolen var identifisert jeg kunne enkelt tatt kontakt ja. med skolen og gitt i beskjed om, oss, om dette og så videre, hva gjør du som tilhører passasjer i sånn tilfelle det er et visst dilemma ja,
1: det er jo det, er, det, er, det, er, det er, du får, får information du ikke har søkt du ikke ønsker mm. eh, det ser helt vanvittig ut eh, i Norge ja. Ja. Det, det er jo interessant å se at det skal kunne være mulig eh, eh, eh. så det er noe Nei, men det andre interessante spørsmålet her er jo selvfølgelig når du når du får informasjon som du ikke har lyst til å ha jeg vokste opp med en far som var politimann, han har gått bort nå da ja. ikke sant, og, på, og i Elvrum som jeg vokste opp, som ja. da var et mindre sted, gir seg det nå også det vil si at det er ganske gjennomsiktig så det er veldig lett å få en del information, og det er jo ikke alltid han ønsket å få den informasjonen han kunde få ikke sant hvem som drømmer hjemmebredning, ikke sant ja og det er ganske mange å ta av i når du begynner å <går> diskutere på den måten. Sant? Det var han jo klar over, men vil han vite det? Og, det er jo, og i hvilken grad forpliktes du av det? Du forpliktes jo ikke det. Du hadde jo ikke noen juridisk forpliktelse. Det vil ikke være straffbart for dig å ta det videre, og det vil ikke være straffbart for deg å ikke ta det videre. Sant? Da, er vi, da er vi ferdige med det. Så da gjenstår det, men det vil være en mulighet å å eh, ta det videre og ikke ta det videre og hva er det riktig å gjøre sant? Og, og det er klart at eh, det er vanskeligvis alle mennesker skal hele tiden eh, det var jo ikke en samtale det ville vært annerledes hvis hun snakket med dig og fortalt seg det Mm. da vil jeg si at hvis det er en litt annen situasjon mm. for da er det en del du sitter ikke bare og lytter mm. til, du, du har lyttet til en samtale du har ikke forsøkt å skjule den, men du har lyttet til den mm. men du har de snakker til deg, så kan man kanskje si at du, det, det der, hvis du sier hårreisende det synes det er galt vi kan forklare deg hvorfor det er galt, ikke sant? Mm. eh og så er det neste skritt, er du forpliktet til å ta det videre, da vil det bli en slags, det er ikke en direkte formell varslingssak, det vil det kanskje ikke være, men en, men en form for da, ikke sant? Og det, og det er klart at der har mennesker forskjellige, er terskler vil jeg tro, ikke sant? Det er mange ting, kjenner jeg vedkommende, kjenner jeg ikke vedkommende, ikke sant? Hvem er de berørte partene, hvem har det gått utover? Mm. Uh, hadde du visst at, jo den jenta fikk en fikk faktisk en plass, jeg kjenner han som kom, på første plass på ventelista. Ja, är vet hem det er Ja, ja. Eh, og, og, og som gjorde at han ikke fick den platsen hon fick för det är ju då vi sätter samma som fick kunen platsen någon annans skulle haft. Mm. Exakt. Ja, det är ju det som är verkligheten. Ja. Eh ja. kan man se si, vill det det relevant om det kände vem du var eller om du ikke hvem du var, ikke det inte kände vem det var liksom. Si det vill vara svårt att se vad som är svaret men jeg er jo av den oppfatningen at bli den så altså når det kommer til en sånn så må det bli en personlig sak hvor viktig synes du dette er hvor, hvor, hvor sterkt reagerer du jeg vil jo ikke at folk skal gå rundt og, og være politi på hverandre heller sant? men det er jo også lov å og så utfordre med saklige spørsmål altså, ikke sant det, mm. det, 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 det høres helt vanvittig ut det er nesten når man lurer på om de hadde noe på rektor mm. for å få med rektor på dette jeg er litt usikker hvordan første møtet der var liksom <laughs> <Da>. <laughs> men, 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 men at det er dilemma i den forstand at i et etisk dilemma så, så står det i valg mellom to eller flere handlingsalternativer hvor ingen av de er forbudte, men de utelukker hverandre og det finns gode argumenter du kan godt si at det finnes gode argumenter her for å gå videre med det, men det finnes argumenter for å ikke gå videre med det. Ja, personlig art,
0: ikke sant? Hva du gjort personlig?
1: Jeg, jeg, hadde jeg hørt det på bussen, så tänker jeg kanskje at jeg hadde irritert meg. Men jeg tror nok jeg hadde irritert meg, men jeg tror heller ikke jeg hadde gått videre med det. Ja. Men det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si. Men jeg tror jeg utgangspunktet hadde blitt veldig... Det er litt sånn rysten å om sånn, ikke sant? Vi tänker at, ok, vi kanskje hører... Hvis jeg hadde hørt at noen faktisk hadde gjort sånn, for han hører jo om det, så tenker man at for vanvittig og sånt at sånt foregår men du har jo sett sider av det norske samfunnet alle har sett og så ser du at det foregår en ting ja. som vi tenker ikke foregår og så ser vi narrativet om Norge ikke har egentlig en plass for det skjer jo ikke i Norge Det er sant ja. Tillitspassert samfunn, ikke sant Så, så er det er klart at Men jeg tenker jo du hadde blitt ganske rystet egentlig Jeg tenker at jeg hadde gått hjem og liksom snakket med min kone Og sa at jeg hørte på bussen her altså, altså, Det hadde jeg helt sikkert gjort Jeg hadde behov for å debrife det Å ja. bearbeide det Jeg tenker, gjøy meg, driver folk med sånt ja.
0: ja, det er bra Einar, er du klar for dilemmaen over to? Vi prøver to nå, vi Ja, ja Eh, og det skjedde for tre dager siden. Eh, da satt jeg på toget eh, i Oslo-området, og eh, vi nærmet oss fra eh, Oslo sentralstasjon, så nærmet vi oss Oslo Lufthavn, eh, passert Lillestrøm-stasjon, eh, og det er ingen stoppholdeplasser eh, mellom Lillestrøm og, og Oslo. Eh, på dette toget så kommer da konduktøren, og stiller spørsmål til kundene, passasjerne, om de har gyldig billett. Og så er det en veldig søt, ung kvinne som snakker engelsk, litt sånn ø, 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 østblokk engelsk, hvis man kan kalle det det. Ja. <laughs> og hun beklager veldig, for hun har tatt feil, hun har bare kjøpt billett til Lillestrøm, og ikke helt Torsjoldiftene. Eh, og det problematiserer konduktøren eh, og sier at du har ikke yldig bilett, eh, og, og ber, ber om at hun eh, kan finne fram kvittering på den biletten hun har, og så går han videre og kontrollerer andre passasjerer for så kommer komme tilbake til henne. Mm. Når han kommer tilbake til henne, så rekker hun fram 50 kroner til han. Etter det vet, så koster det et gebyr som følge av eh, ikke gyldig billett. Det koster i hvert fall mer enn 50 kroner. Jeg tror det ligger på rundt 900 kroner. Mm. Eh, så hun rekker frem 50 kroner til han. Han tar den 50-lappen uten å nøle, putter den rett i lomma. Det er sant? Rett, ja, ja, jeg sitter rett ved siden av og ser dette her. Uh, og hun får ikke noen kvittering han slår det ikke inn på noen Nei. type tastaturapparat han har med seg som man gjør hvis man gjør en regulær billettkontroll, så jeg skjønte at dette er jo og betaling i Nei. form av gebyr Nei. som registreres noen steder så sitter jeg der som passager og ser at og 50 kroner er jo ikke all verden, men men etter, etter straffelovens bestemmelser så, så er det klart at beløpestørrelse er en del av begrepet utilbørlig, mm. men da tänker jeg også at dette er jo et godt eksempel på etisk dilemma som jeg skal ta opp med Einar når jeg møter han i podcastending, ja, altså,
1: så hva, hvordan tenker ja, det, du rundt dette etiske det, det, dilemmaet? Det spørs hvem sitt etiske dilemma der, ja, det, det var jo mitt, for hva skal jeg gjøre? Han sto jo ikke i et etiske Dilemma. Fordi han, han gjorde jo et, et åpnebart regelbrudd. Mm. Og vi kan se si at hvis en av handlingsalternativene, altså du har et tilsynelatte dilemma, når det er mellom A og B, og B er ulovlig, så har du ikke dilemma. Mm. Altså vi forutsetter når vi snakker om dilemma, at det er handlinger som ikke er i strid med loven. Så vi kan si at, og, og der igjen spørsmålet, og det er klart at, igjen en helt vanvittig grej, for du tenker at det hadde, hadde enda vært en tusenlapp liksom altså, er, hva, som, hva man ville til å gjøre seg skurk for mm. det er jo det interessante om 50 kroner i dag det er jo en, en kopp kaffe liksom ja, det er, så, ja. mm. så det er litt sånn underlig og at det skjer så det er igjen det litt sånn rystende ved det men der er det jo et av problemstrengene her vil jeg si at her er det jo en, en, en person som åpenbart ikke bare er privatperson han, det var han da, bærer uniform, en av dem uniform. Helt riktig. Ja. Så da har du tatt skrittet lenger. Da representerer du noe mer. Den samtalen hadde jeg sett, var det to privatpersoner som snakket sammen. Ja. ja. Men nå er det en som, ikke bare er privatperson, men bærer uniform, og da representerer noe utover sig selv, og han representerer noe som vi skal ha tillit til. Ja. ja. Det er tillitsmessige spørsmål, og vi er veldig opptatt av å, å, å styrke og forsvare tilliten, fordi det er et gode for et samfunn de gir lave transaksjonskonstandere lett å gjøre ting med tillit, så det er et gode ikke sant? og da tenker jeg at det, den uniformen den gjør nok det at, at det kanskje har vært eh, viktigere å, og, og kanskje da påpekt overfor noen at, at her har jeg observert noe som har skjedd dere får tolke det som dere vil, men jeg har observert følgende ting som har skjedd det kan godt hende det finnes en begrunnelse for det, kanskje ikke finns begrunnelse for det, men detta har jo altså, spørsmålet om han har tid og orke, det er jo en del av det, ikke sant? Mm. Men, men at man sender en annen e-post eller noe sånt, da, da på toget sånn og sånn, så observerte jeg sånn og sånn, og, for jeg tror nok til stedeværelsen av en uniform, ikke sant, og at du representerer noe mer. Det er det det man förskjuter att okej jag jag vill gärna ha jag tillit till den institutionen her for det har inget med detta att göra med säkerhet att når de men då blir det kontrollera det samma som förgår då iksatt altså, det er samma ja. fråga som dyker upp ja. och då är det lite mer allvarligt iksatt igen syns det det høres helt vad vet men du iksatt ting sker och då är frågan det har jag ett ansvar nej du har ju ett juridiskt ansvar men da kan man se si at er det et etisk ansvar jeg har, eller mer moralst altså bør jeg gjøre sånn fremfor sånn og da kan man jo se si at igjen, jeg tror det er rystende for mennesker å se sånne åpenbare ting hvis man ser sånne ting ikke reagerer så er det litt rystende også, det bør man jo reagere på altså fordi det, det er åpenbart feil mm. så kanskje i det tilfellet har jeg vært mer nærliggende ja, det finns jo en eller e-post e du kan sende til de har en, en, en så, sånn post-at e-post e -post, og si at, i dag, på det toget, der og der så opererte jeg sånn og sånn, og kanskje var det et nummer på denne konduktøren, jeg vet ikke. ikke så, men ok, for your information, ja. Mølgens. Mm.
0: Og hvertfall hvis det, det er en varslingskanal eller en enkel måte å sende informasjon på, så kanskje man gjør det. Men hvis det er veldig krunglete å få sendt en sånn type Nei, de, melding, ja. så tar jo det også ned... Eller hever, hever terskelen voldsomt. Også, og så i den
1: andre enden kan du si det anonyme senker terskelen, og så er mange ja. redd for at det senker terskelen for lavt. Ja. Men da må man jo forutsette at det er en mulighet til å... Dette, dette har jo vært en diskusjon i selskapet knyttet til å ha anonyme og ikke en anonyme varslingskanaler, og det er dilemma i sig selv. Fordi det finns argumenter for å ha ikke anonymt, det vil si at mennesker bør kunne stå frem i, i kraft av sin person og siffra, mm. men vi vet jo at det er en kjempebelastning. Mm. Eh, så argumentet, det er et argument for, for å ha anonyme kanaler, da vet vi at ok, men da kan det jo åpne for vendetter og hevneaksjon og sånt da. Men det er et empirisk spørsmål, jeg vet ikke, jeg vet om selskapet, men du vet jo mye om det, som har hatt eh, anonyme kanaler, som ikke har opplevd at det har vært misbrukade i det helt tatt. Mm. At folk gjør det ikke likevel.
0: Mm.
1: Og den tanken om at... Eh, altså hvis du skal innrette verden på at, at mennesker vil velge å være gangster hvis de får anledning til det, det er litt det også, mm. <laughs> ikke sant så, så, så du ønsker å ha den terskelen på rett sted, uh, men, men det du vet er at hvis du lager det for vanskelig
0: å klage på ting, så blir det jo ikke gjort mm. ikke sant mm. veldig gode resonemanger rundt to etiske dilemmaer som du bare fikk servert uh, rett over bordet her så takk for det. Jeg skal over på noen mer avsluttende spørsmål, og en ting jeg lurer på om du kan dele noen synspunkter med oss på, det er jo hvordan et styre kan påvirke utviklingen av en god organisationskultur, altså en kultur som er preget av gode holdninger, gode etiske reflektioner og beslutninger og så videre. Og i, i hvert fall i privat sammenheng så er jo styret øverste ledelse, det er de som lager på en måte bestillinger som skal ned nedover i organisasjonen og som ska präge hele rapporteringslinjen og toppledelsen og mellomledernivå og så videre har du någon tanker du kan dela med oss om, hva mener du er blant de viktigste tingene eller viktigste beslutningen, et styre kan treffe for å oppnå en, en god organisasjonskultur gode etiske holdninger i en privat virksomhet? Nei, det må jo være å åpne at man synliggjør,
1: synliggjør veldig tydelig at vi ønsker motargumenter altså, vi ønsker at att folk reiser spørsmål stilla spørsmål eh det är förretningsmässigt antagligen klokt alltså är det sant mm. vi eh ja det en bok som heter ny intoleransen handlar om anställd men att alltså betyr at att man inte accepterar på något sätt divergerande uppfattning eller något som utfordrar alltså hvis man är uenig med någon så vill man helst inte att de det gör uttryck för det Si at, ja, men det er helt greit at folk i utvikling for nå er jeg så, så kan jeg være uenig tilbake så kommer det en diskussion og oftest så vill jo den type utveksling avføde bedre beslutninger eh, man får testa ut sin egen oppfatning mot den andres oppfatning, er de robuste nok, så kan det være at de andre har rett altså det er en helt åpen mulighet at de andre har rett og jeg tar feil, ikke sant mm. eh, og det er klart at det handler om, dette kan man tilrettelegge for eh, nedover grunnen til at folk er forsiktige med å ytre motargumenter det har jo med de kreftene vært inn på har med konformitet å gjøre har med frykt for straff å gjøre formell eller uformell har med masse sånt å gjøre har med, så det er ikke karrierefremmende rett og slett ikke sant? Mm. og det har nok festet seg en tanke om at karrierefremmende betyr at du holder kjeft mm. ikke sant det er ikke karrierefremmende å opponere og det tror jeg man skal være klar over og si at det er styrelse oppgave å legge til rette for at nei, å opponere kan være karrierefremmende ikke sant Men der, og dette er den type kultur det går helt i topp så alt dette her kan være at styrelse selv er veldig homogent da det er helt likt folk, ikke sant? Som som komme på om de samme tingene og de samme tingene ikke kommer på. Eh, og, og har en oppfatning av en slags beslutningsstruktur eh, eller strategi som går ut på at vi skal være enige. Mhm. Altså ikke sant, den konsensus si eh, og, og det tanket på. Og der er vi nordmenn tror jeg. Norge nordmenn er konfor, vi er konforme. Så det er nok demografisk demografiske grunnskylder. Vi har få mennesker, har kaldt og vondt her om vinteren, og om gruppen historisk sett. Vi er avhengig av andre. Så vi er ganske konforme, og det er litt interessant. Altså, vi har en grundlov som er et ektefødt barn av frigjøringsrevolusjonen på 1700-tallet. Det står mye om frihet her. Mm. Men vi har strenge sosiale normer i Norge. Så, så det at, at en, en beslutning er et resultat av en rivende diskusjon... Det er vi ikke så glad i Norge Vi hører bare at beslutningen skal komme uten at det har vært noen diskusjon mm. sant? At vi bare alle blir enige om at sånn må det nesten være uh, Og den er veldig farlig, tror jeg Jeg tror den er forretningsmessig bra mm. Men jeg tror den gjenspiller noen sånne dype Altså, så, så, få opp, ikke legge seg ut med gruppen Og passe inn med gruppen og alt sånt noe. Og det er nettopp den der og der Som er noe av det farligste sant? Mm. Altså, Det, det, det sig selv representerer Sånn omdømme problematikk i seg selv altså det, er det plass til å stille spørsmål er det plass til å utfordre narrativet er det plass til å utfordre fortellingen så kan vi si at vi skal være saklig ikke de personangrepet når vi gjør det og alt sånt og er det rom for det og det er, det er kanskje noe det viktigste man kan legge
0: til rette for så det du egentlig snakker om er jo sammensetningen av styret. Altså hvem er styret sammensatt av, hvis jeg forstår deg rett? Og mener du for eksempel noe om kvinners inntog i styre i forhold den sammenhengen? Eller hva, Nei, det er det jeg sannsynlig ikke sikker på. Det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke kvinner og menn bør
1: absolutt være i styret til begge, men jeg vet ikke om det er til kjønnsmessige som løser det. Eh, om det er mindre eller mer konformen konforme og sånt nå. eller om kvinner med makt er en annerledes enn menn med makt. Jeg det er med makt. Ja. Eh, makt er farlig. Man sier at makt korrumperer absolutt, makt korrumperer absolutt. Mm. I Politiken så løser man jo det genom å ha et maktforleggingsprinsipp. Mm. At du ikke har all makt, det ingen som har all makt. Mm. For hvis har all makt, så går det rett vest, da går det galt. Mm. Og det vil si at å klar over det, og kanskje skal man ha maktkonstellasjoner, man skal ha makt som møter motmakt, man være, kanskje man ska ha den friksjonen som er socialt sosialt ubehagelig, men man bør antageligvis ha den, den friksjonen likevel, både rent forrestningsmessig, at du kan ge bedre beslutninger, men det er jo, Eh, altså hvis du bygger et system hvor det ikke er mulighet til å utfordre ved hjelp spørsmål, så representerer det seg selv i en mulig omdømmerproblematikk. Det kan skje i ting i virksomheten da, som ingen stopper. Mm. Ja, som bare eh, fortsetter. Eh, hvor det ingen eh, ingen, ingen det. Jeg har nettopp vært med å bok om eh, varselssaken i norsk tipping, det er lenge de har fått litt på avstand, ikke sant? Mm. Eh, og det var alvorlig. Administrerende måtte gå. Eh, Styreleder måtte gå. Eh, statsrådene hang i en tråd, ikke sant? Altså, det var veldig alvorlig. Ja. Eh, var det noen som gikk inn for å være en gangster? Nei, nei, vi vil egentlig ikke si det. det var jeg kjenner ikke sagt så godt. Men jeg pek på det var et element av det vi kaller etisk blindhet. Det var ting forrige ganske åpententlig, men det skulle ikke ha foregått. Eh, men det var veldig tydelig egentlig da, sånn som vi har forstått i den boken som jeg har skrevet, Internasjonale Bidragsgyde at helt fra toppen opp så var det at det disse ting vi bare ikke styrer spørsmål altså vi gjør det bare ikke ikke sant? Det er farlig ikke sant? Det at mennesker gjør ting de skal gjort, det vill de gjøre men at det ikke er noe sted hvor du kan sant, påpeke det og se si at men, men som sånn bør vi og det
0: fikk jo en enorm dramatisk konsekvens da. Det gjorde det. Du har gitt en del tankegodsær til både, styre, både sammensetning og struktur, men ikke minst hvordan styret, sørge for takhøyde og åpne for diskusjoner og motargumenter og så videre, og gå ut fra at uh, lytterne her forstår veldig godt hvordan ledere og mellomledere også kan føre samme tanken mm. nedover i rapporteringslinjene. Uh, vi, vi skal prøve å avrunde denne episoden om forretningsetikk og knyttet mm. opp mot økonomisk kriminalitet og hvorfor folk begår regelbrudd og så videre. Uh, men en avrunding som, uh, som jeg tenkte skulle handle litt om åpenhetsloven. Uh, det er nok mange som er spennet på hvordan åpenhetsloven, vi er i det første året hvor åpenhetsloven har trådt i kraft, og altså hvor man skal være åpen om hele leverandørkjeden, uh, arbeidsforhold, unngå arbeidslivskriminalitet, social dumping og så videre, det skal være redelig uh, mm. i alle ledd, og så har du også en side etter hvert et påtrykk fra det mange oppfatter som større grad av miljøvennlige løsninger, bærekraftsmål och så videre i selskap? Det kommer en eierskapsmelding i dag mens vi sitter her og snakker, mm. som stiller krav om om bærekraftsmål i foretak hvor staten har eierskap. Har du noen tanker om... I vilken grad tror du åpenhetsloven vil bidra til større oppmerksomhet om forretningsetiske beslutninger fremover? det er veldig vanskelig å si egentlig, altså
1: på en siden så, så er vi enige med at åpenhet er bra og så er det litt sånn der vi bruker Aristoteles gyllene middelvei, den riktige mengden av åpenhet er bra, ikke sant og, så, og, og, og det er jo klart eh, vil vi være så åpne at staten kan drive direkte overvåkning av alt det vi gjør og sier og tenker, det vil være en åpenhet i år, men det er kanskje den åpenheten vi er ute etter men det vil en ekstrem åpenhet i en forstand av, av ordet at alle er åpne om alt, at staten kan ikke sant Samtidig så vil det at du lager sånne, kodifiserer sånn ned i lov, for det er noe sånn kommensensisk her, ikke sant? Du, hvis du kan være åpen om noe, så er det kanskje en problemstilling der. Det, du, du hører liksom ikke å dekke rakettvitenskap til, altså du tenker at øh, da, da er det kanskje noen problemstilling der, og så kodifiserer du det ned i lov, øh, og da inviterer du til viss grad også til å være litt kreativ i begrepsbruk og hvordan du kan operere gitt den loven og samtidig ikke være no mer åpen enn du var før. Eh, altså, det der er vel ganske... Folk er ganske flinke til. Mm. Eh, og det er alltid problemer og når du tar det over i en lov, at hver gang du lager en lov av noe, så gir det også i prinsippet en... Eh, sp spiller en mulighet for det vi kaller smutthulsetikk. Det er å lete etter huller i loven for å begrunne handlinger. Eh, og nå kjenner jeg ikke loven så godt, men liksom, det er alltid en problemstilling. Eh, når man da... Liksom, tar noe som er ganske commensensisk, og så lager en lov ut av det, så må den skrives på en bestemt type måte. Mm. Og så begynner man i stedet for å ja, være åpen om ting til å si ja, men, sånn eller slik, da begynner man med millimeter mål og si ja, men, hvis vi gjør det på denne måten, da er det ikke. ikke mm. Man inviterer samtidig også til den type respons. Å mm. finne forskjellige måter å ikke være åpen på, som ikke direkt er en konflikt med loven, og så legitimerer du en handling gjennom, gjennom å peke på at den ikke er forbudt. Mm. Men samtidig så og det er alltid en fare når du lager sånne lover mm. uh, Ikke sant? Fordi mm. du vil aldri kunne skrive Altså da må du ha hver vær lov Være en bok på tusen sider, ikke sant? Og det kan det ikke være mm. så, så det er alltid interessant Om man egentlig har gjort noe annet Enn å signalisere at vi har gjort vårt vi har gjort sitt
0: mm.
1: har, vi, eller har vi også greid
0: å komme frem til en endring
1: I oppførsel hos mennesker
0: mm eh väldigt intressant eh, avrundning Einar fördi att du när du egentligen sluthet en ring så sånn som jag ser det fördi att vi började snacka om vad som är god etik och mm. då var vi inne om detta offentlighetsprincipen mm. och det samma slår ju in i på det offentlighetsloven alltså hvis man prøver å finne smutthullen och pakke ting sammen og manipulere ja. informasjon eller forklare forbrukerne andre mm. at egentligen så är det sånn og sånn og så skjuler man helt det man har dåligt samvittighet eh, om ja. så torke det testen etter offentlighetsprinsippet så altså den dagen noen finner ut att informasjonen er manipulert, eller ja. feil, som ja. du har rapportert ett kraven i åpenhetsloven, ja. da er du virkelig ute og kjøre i ja. forhold til å skape tillit eh, hos forbrukerne, kundene, leverandørene og eiere ja. og så videre, og da kan du eh, brudd på åpenhetsloven i den forstand som vi snakker om nå, fordi at det ikke tåler offentligheten, som faktiskt har skjedd, det kan jo virkelig skade et selskap.
1: Det kan du, det jeg tenker igjen, altså jeg blir mer med tilgjengelig at det, det, det enkle, altså hver gang du kompliserer noe, så det, det er som i vitenskapen, altså enkelhet er et vitenskapelig ideal. Mm. Jo enklere en hypotese er her, jo bedre er den antageligvis. Det er lettere å falsifisere den, men jo mer komplisert den er, jo dårligere er den. På Jeg er ganske enkel i hodet i forhold til sånne ting. Det viser ting vi, vi kan vite er riktig og galt, men så kan vi bygge et språk for å lage hele masse muligheter. Men helt sånn grunnleggende sett, da, så ønsker vi å ivareta menneskers ganske sånne utfordringer, greie intusjoner på, på hva som er rett og galt, og dette, dette kan vi vi kan forvirre det med veldig mye mye teknologisk språk og mye lov og mye sånt, og så til slutt kommer frem til at, at det er antagelig riktig å ta den andre sine penger, ikke sant mm. <laughs> mens man vet at det er det ikke, og det er liksom alltid problemet når man teknifiserer det, lager et språk, kunter lager lover, kunter gjør alt dette her, så, så ligger det da sier jeg ikke man ikke skal lage lover, men man skal være ganske forsiktig med det også,
0: men mm. Einar Øvrenge, tusen takk. Jeg håper kaffens makt også. Kaffens takk makte. for en veldig god diskusjon om etikk. Jeg lærte masse av det. Hyggelig. Så, ha bra. Hej!